0: Eu estou muito feliz em começar esse projeto, que era algo que eu sempre quis. E vocês agora têm o prazer de estar aqui. E mais um algo que eu quero né, levar ao conhecimento, que é esse podcast, né, o, o Café espacial A intenção desse quadro aqui é que a gente traga assuntos até de outro mundo, outras galáxias, né que não são só marketing digital, porque eu, eu acho que um diálogo um conhecimento para ele ser enriquecedor, ele precisa ter um diálogo, precisa ter visões diferentes de, de outras pessoas, de outros mundos, então a intenção é que vocês possam explorar tudo que a gente tem aí e construir né, o seu pró próprio pensamento crítico a partir do que cada pessoa vem aqui para contribuir. Então, muito obrigada a vocês por estarem aqui. E hoje no nosso episódio número um. Eu trouxe uma pessoa muito especial, né, que dessa conexão desses, desses desses planetas da internet. que já na primeira vez que eu conversei, já tive uma conexão total. E a gente conversando esse dia sobre alguns assuntos e bateu assim na hora, meu Deus! Ele precisa ser a primeira pessoa para conversar comigo, porque eu acho que ele entende o rolê que eu tô. Ele entende o que que, que, eu, que eu a visão de mundo que eu, que, eu, que eu imagino que é o ideal.
1: Então, com vocês. Vai se apresenta. Eu vou deixar você falar a surpresa. <risos> Valeu, Pri. Prazerzão em estar aqui. É... Eu sou o Wes, Wesley Clean. Né? É... Eu trabalho já com marketing digital já tem 10 anos, desde os meus 12 anos de idade. Eu costumo dizer, eu costumo brincar que eu dominei ali o Twitter gringo, com mais de 40 milhões de seguidores. Depois eu fui dominar o Google AdSense, né, com blogs e sites, com mais de um milhão e meio de usuários mensais. E depois eu parti também para o Instagram, né, dominando o Instagram, com, em uma das páginas com 4 milhões e meio de seguidores, né, cerca de 100 milhões de impressões é, mensais. E agora estou indo para esse mundo os lançamentos procurando dominá-lo também, né? Nessa essa metáfora... Não tenho nem barata.
0: dúvida. Gente, se fosse vocês aqui, deixa eu te contar. Vamos fazer assim, vamos fazer um, um negócio aqui, ó. Vocês vão entrar no Instagram, vocês vão digitar lá Wesley com Y, clean, tá? c l e a M Segue esse nome agora, enquanto eu tô te, te avisando que você ainda vai conseguir conversar com ele, porque daqui a uns dias, vocês não vão conseguir, não? Então assim, ó, dica, dica aqui valiosa,
1: dica de escreve, escreve,
0: escreve aí o que eu tô falando
1: é só, só lembrar do banheiro, quando tu vai no banheiro tu vê lá o um nomezinho na porta, WC, Wesley
0: <risos> Lembrou? É tipo meu. Lá? É tipo, tipo meu, alguém fala assim, não, é, qual é a sigla, sig, tipo assim, vai criar uma sigla, para pra você, pra algum negócio, aí eu falo assim, PSA Tipo, meu nome, Priscila de andrata Andreata. Aí estamos lá que significa. Eu preciso sociedade anônima. Tipo, eu <risos> sempre desde pequena a fazer essa brincadeira, tá meio bomba, mas eu achava sensacional. Ó, quem foi editar agora, coloca tipo uma palma aqui, daquelas coisas, tipo, uou, wow, meio sem graça, tá? <risos> Aquelas piadinhas sem graça. Hoje eu convidei o Wesley para começar esse quadro, começar esse conteúdo aqui, para a gente entrar num universo mais profundo, um universo que eu acho que não está sendo abordado, abordado com, com tanta clareza, com um nível que a gente... É uma pauta que eu acho que a gente deve falar cada vez mais na internet, com a evolução das ferramentas, com a evolução de tudo que a gente está vivendo. Eu tenho percebido é, esse problema, eu tenho percebido a gente se perder, eu tenho percebido as pessoas ficarem doentes, as pessoas esquecerem de valores, as pessoas elas estão literalmente deturpadas com coisas que não são importantes, esquecendo do que realmente é a vida. E para mim, assim, não fazia sentido começar algo tão diferente se não fosse começar por esse assunto, que, que é, né, a questão de falar sobre pessoas, né? E as pessoas estão na internet, as pessoas estão na internet se portando como marca. E aí? As pessoas entram na internet, elas entram já se achando que é um, um produto, é, se achando que ali ela tem que se vestir de tal jeito, elas entram na internet achando que para ter sucesso é x coisa, ela entra na internet achando assim, que ela precisa de tantas outras coisas, e no final ela, eu, ela tem deturpado um pouco a realidade do dia a dia dela, porque as pessoas estão tipo assim, não dormindo direito às vezes, porque um post flopou. <risos> Sendo que, às vezes, a, a avó, alguém tá no hospital, entendeu? Isso ela não fica doente, não fica preocupada. Mas se o posto dela flopou, ela fica preocupada. Então, eu tô ficando assim, gente, aonde tá a gente? <risos> Wesley, o que você tem a dizer sobre isso? Você acha que, literalmente, as pessoas, elas são marcas? Elas devem ser marcas? Como que você tem a visão sobre isso?
1: Mas, vamos lá. As pessoas, elas não são marcas, mas podem ser, não que todas são, mas quem se portar como pode ser, né? E, partindo o princípio, o que é marca? Né? Marca é a identidade de uma empresa, é né? como ela é reconhecida no mercado, não quer dizer necessariamente que é o teu CNPJ ali. Por exemplo, a Pri, a partir do momento que ela é a cara do negócio, a partir do momento que ela é reconhecida pelo nome dela, ela Produz conteúdo e ela vende uma informação. Ela é uma marca. As pessoas conhecem ela como a não como talvez está lá no CNPJ pode ser outro nome diferente. Né? Então eu acredito sim que as pessoas podem ser uma marca, né? E principalmente nesse mundo do digital, do marketing digital que a gente está, a gente está né, dentro dele, a gente vê isso com bastante frequência, né? Chamamos de experts, de especialistas. O que é um especialista? Alguém que domina um assunto. Talvez porque estudou muito, né... É, ou por
0: paixão, ou por, por curiosidade. Paixão,
1: exatamente. E, ou porque passou por aquele problema, né, seja qual for o problema, e teve a solução. Então, ele gastou muito tempo, gastou muito dinheiro, né, muita dor de cabeça, e, né, muito tempo em geral. Ele teve a solução. Isso é valioso para uma pessoa. Imagina uma pessoa que, sei lá, quer emagrecer. E ela não sabe, ela já tentou de tudo, ela viu um vídeo ali, ela viu um, outra coisa aqui. Mas quando aparece alguém que já passou por esse processo né, e empacota isso através de um, um curso, por, por exemplo, né, estruturando ele certinho de uma maneira que a pessoa possa colocar em prática e a pessoa tem resultado, ou seja, isso se é replicável, isso é valioso. Uhum. Então ela pagar uhum. algum valor sobre isso né, é irrisório é, em comparação com a transformação dela.
0: Eu, eu quero até levantar uma questão aqui. Você falou, né? você acha que as pessoas são são marcas, então se, se as pessoas se posicionam como marcas, as pessoas acabam tendo atributos de marcas, que é o que? Uma marca ela tem um preço, certo? Agora se a gente for para o aspecto de uma pessoa normal, um ser humano, ele tem um preço ou ele tem um valor? Tem um valor tem um valor. Então, aí entra a questão que eu acho que, eu acho que depende do seu posicionamento. Por exemplo, eu deixo muito claro ali na internet para as pessoas, eu falo assim, eu não não, não sou uma pessoa que estudei, por exemplo, personal brand, mas eu não recomendo que vocês fiquem presas a isso, né? Tipo, estudar. Você tem que vestir é, roupa desse jeito, você tem que vestir isso, aqui. Sabe por quê? Porque, no final, eu acho que igual você falou, a gente é, é ser humano. Marca, para mim, é o quê? Brand, né? É o sentimento que você gera na cabeça da outra pessoa. Ponto. A mim não tem mais mais além do que isso. E eu tô vendo essa confusão. As pessoas começam a estudar esse personal brand. Que eu tenho que estar de terno. Que eu tenho que estar disso. Que eu tenho que isso. vai pra internet. Você vê que igual você trabalha no universo aí de lançamento. Você vê que a pessoa tá ali gastando tipo toda a verba que ela tem para estar tá com uma roupa, com uma maquiagem, com, a, com algo assim. Pra ela parecer ser sendo que no fundo ela não é. E a pessoa tá lá tendo crises, a pessoa tá lá, tipo, passando mal na vida dela real pra sustentar essa imagem que ela quer gerar na cabeça da, 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 da audiência dela. E no fundo, e aí? Ela tá esquecendo dela como pessoa ou ela tá se tratando como um produto? É. Bem, essa bem. É a questão. Qual que é a sua opinião? Acho
1: bem interessante Eu tenho me questionado que...
0: muito sobre isso.
1: Essa visão, né? Eu só adicionaria, na minha, na minha perspectiva, para mim, marca ela tem valor e produto tem preço.
0: Hum...
1: Comparando perfeita essa,
0: colocação, perfeita e colocação.
1: Sobre e sobre o que tu falou, isso acontece demais, né? As pessoas, elas sustentam o que elas não são. Claro, existe algo, existe algo, existe uma coisa. A pessoa ser boa e a pessoa parecer boa. Isso ok, a pessoa tem que ser boa, ela tem que parecer boa. Mas ela parece algo que não é, isso é insustentável. Ela tem um personagem que não é ela, talvez é né, um arquétipo que ela se definiu que não tem nada a ver com ela, isso não é sustentável por muito tempo. Isso a gente vê muito nos youtubers. A gente vê youtubers sustentando um personagem e eles estão ficando meio doido da cabeça, né? Eles estão tendo problemas realmente de depressão, de ansiedade, porque não tem como sustentar. E se tu muda, se personagem, as pessoas percebem, aí cai like, cai visualizações e a pessoa entra em uma depressão absurda, né? e, infelizmente.
0: E, e o que eu tô te levantando nessa questão é, é por isso. Eu tenho refletido muito, eu juro, assim, todos os meus dias eu, eu reflito porque agora que eu tenho esse conhecimento para mais e mais pessoas, eu vou escutando aqueles feedbacks e vou começando a entrar para esse mundo meio né, desafiador que é o mundo do profundo. Eu fico refletindo muito sobre tudo que elas me fazem, para mim tem que fazer sentido. E eu comecei a, a olhar e falar assim, gente, eu acho que eu não, não, não acredito muito nessa questão de personal brand, sendo que se você me disse um, um tempo atrás, eu até acreditava, porque agora eu tô vivendo na pele. E eu comecei a entender e me colocar a mim. Eu falei, gente, as pessoas um dia me mandam, nossa, Pri, você é assim, Pri, você é aquilo. Aí, ok, eu olho aquilo e falo, mas será? E ela, ah, você, você é a do Cap. O mago, ah, mas eu acho que você é do arquétipo tal, você acha que você, aí eu comecei a refletir, eu falei, galera, pode falar uma coisa, eu acho que a gente, a gente não é nada, eu acho que a gente é momento, e eu posso estar agora sendo arquétipo maga, mas eu não acho que é algo que eu vou ser para sempre, então por que que eu vou engessar em algo, sendo que o ser humano, o direito que ele mais tem é o direito de ser mutável, e as pessoas estão ficando doentes porque elas estão começando a pegar esse conceito, começando a achar que essa é a verdade absoluta, que ela precisa ter um arquétipo, que ela precisa ter umas cores, que ela precisa usar aquilo, sendo que ela pode ser livre desses rótulos e entender que ela é momentos. Entende? E eu acho que a maior doença está sendo essa. As pessoas não entenderem que elas são pessoas e, há um momento, que a gente passa a ser um ser humano, a gente tem, a gente pode errar, porque a gente erra, a gente pode mudar de opinião, a gente pode mudar de gosto, a gente pode mudar de cor, a gente pode mudar de humor, porque vem autoconhecimento, então a gente muda, a gente vai mudando, isso é evoluir, também isso é ser ser humano. Então assim, é por isso que eu quis trazer essa abordagem aqui, a abordagem né, para você, porque eu acho que assim, acho que você tem uma visão muito mais, eu acho que sistêmica de tudo, do que a minha que é meio assim, viajada mesmo. O que, que tem... você acha disso, dessas reflexões? Eu tenho, assim, pensado muito, muito debatendo nisso e até me posicionado contra qualquer tipo de Show.
1: Eu concordo, eu concordo com o que tu falou de momentos também. Por exemplo, né? é uma pessoa que ela tá... Ela tá em algum momento triste. Hoje ela tá triste. As pessoas costumam falar, eu sou triste, eu sou aquilo. Mas não, você está amanhã, você pode não estar. Você, por essência, é uma coisa, é feliz. né Mas hoje, é, o amanhã, você pode estar. Então é diferente, e é exatamente isso que tu falou, né? de momentos. E sobre o que tu falou, esse posicionamento que tu tem feito, eu acho maravilhoso. Porque é meio que um inimigo em comum para as pessoas, né? elas terem rótulos para ter sucesso. Mas você é livre para você ser quem você é. E a gente está nessa era da autenticidade. As pessoas cobram para autenticidade. E as pessoas que estão mais lá no topo, elas são autênticos. Né? A autenticidade, de certo modo, ela ela é vendável também, né? Porque você está compartilhando dos mesmos interesses com outras pessoas, das mesmas dores, das mesmas fragilidades, e as pessoas elas querem conversar com CPF com pessoas, não com CNPJs.
0: Perfeito, você falou isso, sabe quem me deu esse sentimento e abriu um pouco minha visão na época, foi quando a Dani Noce, uhum. sabe, ela se posicionou, eu lembro tanto que esse vídeo me marcou, se posicionou, abriu um vídeo, uma live, começou a falar com as pessoas que ela não ia fazer mais receita de bolo, e a gente tava sempre seguindo ela por receita de bolo, e ela falou, gente, posso falar para vocês, eu não aguentava mais gravar, já não fazia mais parte da minha vida. Vocês podem até perceber que os últimos vídeos era mais o Paulo gravando, porque não, não conseguia mais gravar. Eu gravava, já não queria mais comer aquilo, ficava na geladeira, eu dava pros vizinhos. Eu tava fazendo aquilo por obrigação e não fazia sentido. Hoje em dia, eu posso falar para vocês, eu mudei. Vocês não vão ver mais vídeos de receita, pode ser casualmente, mas eu ando gostando muito de moda e eu quero aqui falar de moda. E no dia que ela falou aquilo, eu comecei a perceber assim, cara... Ela, ela foi muito muito genial de, de conseguir fazer isso, e ela não perdeu nada. Porque ela mostrou para as pessoas que ela é uma pessoa, ela encantou todo mundo pela receita, só que ela não pode mudar. E ela pode permear por outros universos. Hoje em dia, se ela quiser fazer uma outra mudança porque a vida dela pode mudar, e ela falar, ah, eu quero começar a ensinar marketing, ela pode. E ela vive, você vê que ela vive mais livre, mais tranquila, você vê que tipo assim, ela o corpo dela tá evoluindo, o diálogo dela vai tá evoluindo porque ela se libertou, eu achei assim, tão incrível o posicionamento dela, me trouxe tanta coisa, tanto ensinamento, assim, que foi assim, uou, e até mesmo quando ela tinha receita, ela ia pra viagem, ia para outros assuntos, querendo ou não, ela e o Paulo são os maiores players, né, do mercado sempre foram.
1: A própria Isa Moreira, ela fez essa transição absurda, né, de nutrição para marketing digital, né, funil e tudo mais, e agora para marketing no Instagram. Mudou toda a reditorial dela, o brand dela? De tudo. Que... Ela,
0: começou, ela começou como vendendo grupos de engajamento e desafios de emagrecimento. Isso. Ela começou, ela foi que lançou grupos de desafio e etc. Como você criar uma, um grupo de desafio, até tráfego, pegar essas pessoas, e etc. E ela permeou e tudo por esse por esse universo e agora ela tá focando no Instagram, que é o auge de todo mundo. Ela, ela é para mim, é uma das marqueteiras mais incríveis que tem, ultimamente eu tenho amado o conteúdo dela por o posicionamento dela, que é muita vez que a gente está conversando eu o post dela, te falaram isso, te falaram isso e no final ela fala, te falaram que você deve ser assim, te falaram que você deve ser isso, deixa eu te contar você não, não precisa, porque ela é também outra pessoa que tem essa linha de, de raciocínio, né, incrível é, vamos lá, ó, eu já tô falando que minha opinião, eu quero agora te fazer umas perguntas e você pode ficar tá mais livre porque senão virou monólogo, você tem que puxar aqui a Pri e editor, coloca mais o Leslie aí pra falar, corta muito minha fala aqui. É, por que, que você acha que, assim, na sua visão, as pessoas vendem mais que marcas? Porque todo mundo falando, ah, pessoas vêm, gostam de comprar de pessoas, mas ninguém entra assim, tá, justifica mais do que só esse raso aí, que a gente já entendeu.
1: Perfeito. As pessoas, elas vendem mais marcas, eu concordo com isso. Se for prestar atenção, todas as maiores empresas, ela, apesar de serem institucionais, são personificadas também. A gente vê o WhatsApp tem o Flávio, a gente vê a Reserva tem o Rony, a gente vê a XP tem um Benchmall. Por quê? Exatamente aquilo que eu já tinha falado. As pessoas querem conversar e se conectar com CPF com pessoas, não com CNPJs e com robôs, né? E pessoas entendem de pessoas. Então, quando tu vê, né, tu compra de uma pessoa, quando tu vê uma pessoa dos conteúdos, e tu sente, certa de certa maneira, tu sente confiança, né? Dar, a partir de um dado momento, tu vai sentir confiança naquela pessoa. Porque ela é uma pessoa, ela vai compartilhar, talvez, o mesmo sistema de valores e crenças, né? Assim vai. E a gente vê exemplos reais, tipo o Mário Vergara. Ele é o maior player de... de, de info produto de, de inglês, né? Ele vende cursinho de inglês. E ele vende mais, ele tem mais alunos do que muitas escolas presenciais e institucionais, é né? porque pessoa conecta com pessoa.
0: E você fala isso hoje mesmo, eu pensei nele dele, você acredita? Olha, a coincidência. É, analisando, analisando, né, eu tô, tipo, viralizando, eu tô fazendo alguns testes e comecei a chegar a um, um consenso meio que quase que de assim, de mercado. Eu chegar ao ponto de quase virar assim, eu não vou postar mais arte.
1: Hum.
0: Você não vai postar mais, mais arte. Eu cheguei a esse ponto hoje de pensar não é que eu vá fazer isso tá mas eu cheguei essa quase essa reflexão e me veio ele na cabeça como um grande player e comecei a analisar desde quando ele surgiu ele nunca precisou de fazer um layout é
1: bem simples e eu, assim eu às vezes
0: é, é a simplicidade é precisa dele e é isso que ele faz você vê que ele o Instagram dele às vezes é nutrido pelo vídeo que ele grava em um dia com a mesma camiseta durante duas semanas isso, e Bom. dá muito mais engajamento, às vezes, do que uma arte ou uma outra coisa. Por que é que acontece? É o mesmo conteúdo, só que ele passando. Por que é que eu vou pegar uma arte ou uma outra coisa que passar algo teu? Eu tô, tô refletindo muito sobre isso, né? E tentando entender por, por causa do crescimento, por causa de tudo, quais foram os conteúdos e inventa também a concorrência, analisando os conteúdos que mais performam. Por que é que os conteúdos que mais performam são fotos? Que agora fala, ah, coloca uma foto sua, uma selfie que vai performar. Não é isso, não é a selfie, é a pessoa
1: redes sociais, né? A rede social a pessoa que uhum. quer interagir com outras pessoas, já tá dizendo o nome de redes sociais. E eu acho que uma coisa que contribui muito para isso, Pri, é a nossa nosso período atual, nossa era. A gente veio da era de commodities, de commodities muito tempo atrás, depois a gente passou né, para a era de bens e produtos. Depois a gente passou para a era de serviços. Depois a gente foi para a era de experiência. E agora o Brasil está caminhando para a era da transformação. Em alguns países já está muito mais avançado. aí o que é a era da transformação? É Outrora, um período materialista, as pessoas elas buscavam o ter para ser. Elas condicionava a felicidade dela na compra de produtos. Então ela vivia para comprar mais produtos, né? época do materialismo. E agora, não que a pessoa não está mais né, comprando para ser, mas a maior busca é de ser para ter, é né? a busca do né, de, de realmente resgatar seus princípios, seus valores e viver né, o, seu, o seu propósito. Né? Nunca a gente viu na história um foto, um médico sair da, da medicina para virar fotógrafo e, e vender curso e produzir conteúdo de fotografia e de alguém que pinta na rua e começar agora a produzir viver disso, não pesar fazer faculdade. Então a era da transformação, e as pessoas têm mais liberdade e elas buscam mais pelos valores intrínsecos né, da vida. Eu acho isso maravilhoso.
0: Nossa, eu tô até sem palavras aqui, no tanto que que eu não sabia disso. Eu não sabia dessa questão da era da transformação. Para mim era assim, a gente está vivendo uma, um senso de pertencimento, né? Ah, é, tá nunca tinha ido para 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 esse assunto, para esse diálogo, né? E você fez faz total sentido com tudo que a gente está conversando até aqui. É sensacional, porque... Conversei até ontem num, numa live com uma arquiteta doutorada, 22 anos de profissão, que largou tudo é, para ser astróloga. Você entendeu? E ela falou assim, eu estou muito mais feliz, porque que eu não fiz isso antes? E assim, eu fiquei assim, uou, wow! e ela ainda fica por conta, né, igual você falou, agora que assim, essa questão das eras, a gente, agora que eu fui entender por que, que ela tava com tanto receio dessa transição, né, por que, que ela tava tanto, porque é uma era diferente, ela ainda é não entendeu esse, esse novo mundo.
1: É cultural isso, esses preconceitos, cada cultura, pela vez existe um sistema de crenças e valores, né? da sociedade, da cultura, né? e isso é natural. Então por isso que tu não via, sei lá, há 20, 30 anos atrás, tu não ia ver um pai apoiando, um sei lá, o um filho a, a, a ser pintor ou algo do tipo ou, Ah, sabe?
0: youtuber! Ah, não, gente só isso até dois anos atrás ah. Uma criança falava que era youtuber, o pai quase batia nela
1: Exatamente
0: Hoje em dia, fala que é youtuber pra você ver, já começa a gravar a criança desde pequena
1: <risos> é, Hoje em dia as, as crianças já nascem com o com Instagram, quanto no Instagram <risos>
0: É, e você, assim, nessa visão aí do que você... Você acha que essa era da transformação que está rolando, as redes sociais, elas foram um dos potencializadores para isso acontecer?
1: Total. Total. Por, Por quê? quê? Porque a rede social, traz consigo conhecimento. Então, a gente tem conhecimento muito mais em excesso do que antigamente. Hoje a gente tem um, Inclusive a gente tem excesso de, de informação, excesso de, de conhecimento... Obesidade. Excesso né, de, de, de opções, de escolha e de pressão. É, então a própria rede social ela trouxe isso, porque ela permitiu que alguém, que o cara que era muito bom em, em sei lá, se, se comunicar e fazer palestra presencial, ele agora está indo para a internet, para as redes sociais e produzir conteúdo lá. Logo alguém que está precisando disso vai lá, aprende, e melhora nesse problema. E a rede social trouxe o quê? Essa liberdade, esse excesso de conhecimento. Hoje as pessoas têm opções, e existe, sei lá, mais de 100, eu consigo falar facilmente, 100 fontes de renda. A pessoa pode né, ter hoje na internet. Isso tudo provém do conhecimento, e o conhecimento provém né, dessa, dessa facilidade de encontrar que as redes sociais é, trouxe trouxeram. Perfeito. E...
0: Por exemplo, você acha que você falou assim, as pessoas estão tendo, né, mais acesso ao conhecimento. Mas isso também me gera uma preocupação, tá? Porque elas não têm discernimento. Às vezes ela, ela absorve um, eu acho que não sei se é a palavra certa, mas seria assim, um conhecimento prematuro para. Às vezes ela não tem um certo nível de consciência daquilo ali que está sendo dito e ela acaba absorvendo aquele conteúdo Prematuramente, por exemplo, a gente vai na escola, tá? Eu não tô falando assim, que o, o conhecimento que a gente tem agora é melhor, nem né? que o ensino tradicional é melhor, que nenhum dos dois, tá? Eu acho que cada um tem o seu espaço que muita coisa tem que mudar e um outro tem. Mas eu falo assim, por exemplo, o ensino tradicional que a gente tem, a, ele foi estudado para passar para a gente de acordo com o nosso nível, né? A criança tem até a quarta série, ela ensina aquilo, ciências vai ser aplicado para ela depois de tal nível, ela começa a aprender física e tal coisa depois a de certo nível, por questão mesmo de evolução cognitiva do ser humano. Então, eu fico um pouco assim, e aí, ok, tá tendo conhecimento, tá tendo tudo, mas as pessoas estão entrando ali cognitivamente, como um ser humano, será que ela está preparada para tudo aquilo que ela vai absorver ali? Será que ela, às vezes, não vai absorver um conhecimento prematuro, fazer um uso prematuro daquilo? E que não vai, às vezes, também gerar a transformação que ela busca? Não por ser certo ou errado, mas porque não é o momento dela daquilo, um assunto muito avançado, né? Por exemplo, não sei, não sei te dar um exemplo assim, mas eu acho que, tipo, a questão que você falou, crianças estão lá, né? Eu assusto, eu fico assustada mesmo. Eu acho que assim... E aí? Como que fica a formação cognitiva dessa criança?
1: Sim. Eu... Eu... eu o que você eu acha? Eu linha também. Porque toda solução, ela traz um problema também. Assim você como acha todo que a Pode falar. Vai... Assim como todo problema tem uma solução, toda solução tem um problema. Qual a solução? Excesso de conhecimento, mais liberdade, mais escolhas. Porém, excesso traz o quê? Confusão. Uhum. Que traz ansiedade, que traz isso e aquilo. E é exatamente isso que tu falou. Hoje, a gente tem excesso de tudo. Então, se tu não tiver realmente uma linha estrutural de início, meio e fim, tu se perde naquilo, ou tu vai para um assunto que é muito mais avançado, aí traz mais confusão. Então, essa era também, ela traz muito forte esse senso de, de, de clareza. As pessoas têm que ter clareza. E como que ela você, tem
0: é, Exatamente. Você que é uma pessoa que tá estudando, né? Tá quase sendo aí um especialista, né? Você tá querendo só aparecer depois de ser especialista? Eu já falo o contrário? Em neuromarketing. O que que, que é a visão, assim, do neuromarketing? O que que ele... Você acredita que... Se você está estudando ele, você acredita fielmente nele? O que você acha que é fundamental nele? Por isso que você está se aprofundando. É, estudando para ser um especialista nisso, nessa era atual, você sabe que é essa era, você tem mais consciência do que eu. Por que, que você acha que o neuromarketing é fundamental agora?
1: Hum, vamos lá. Porque, antes de, de chegar nesse assunto, porque que eu comecei a estudar isso um tempo atrás e todo dia estou estudando e fazendo um cursos e especializações? Porque eu sempre fui uma pessoa muito inconformada em algo. Então, você está, sei lá, tendo um relâmpago. Quero entender por que está tendo relâmpago, como que acontece esse processo por trás. Eu sempre fui muito curioso. E essa curiosidade de saber como que a mente funciona, como que o cérebro funciona, o sistema nervoso propriamente dito, ela veio inicialmente para eu poder me desenvolver mais. Eu gosto sempre de estar me desenvolvendo. E aí, trazendo isso para o marketing, a gente precisa o quê? entender de pessoas. E pessoas são o quê? Sentimentos são emoções, né? E onde que abriga isso? No sistema nervoso ou no cérebro? Vou falar cérebro mais mais fácil de falar. E aí isso me traz né, essa essa atrás da orelha para estudar isso para eu poder saber como que eu posso provocar uma determinada ação para eu ter um determinado resultado. Porque hoje em dia a gente vê o que ação você faz X e a gente vê o resultado. Mas você assim, não sabe como é o processo nesse meio tempo, como é que isso acontece. E o neuromarketing, ele ele até recente, só vem em 2005, aqui no Brasil não tinha... 2005 até 2010, no máximo não tinha quase nada, era bem incipiente. Né? Hoje a gente tem autores brasileiros e brasileiros mesmo que, que estudam o neuromarketing. E o neuromarketing o que é? É a junção da neurociência, né? estudo o estudo do comportamento do sistema nervoso, com o marketing. Então, como que a gente pode estudar o cérebro, o comportamento dele, né, para a gente entender o que causou uma compra, o que causou a pessoa ficar ali naquela live, né, o que causou, né, em geral, compra, o comportamento do consumidor que a gente estuda.
0: Então, ó, você como é uma pessoa que trouxe para a gente algo que nem eu sabia, né, dessa nova era que a gente está vivendo da transformação? Você está virando aí um especialista, né? Está só estudando quando todo mundo está estudando outros assuntos, você resolveu estudar uma área que eu vejo poucas pessoas falando, poucas pessoas explorando, e que é o neuromarketing. Eu queria que você falasse para a gente, né, o que é o neuromarketing, quais foram as motivações que te levaram a se aprofundar nesse estudo? Sendo que, assim, a gente vê pouquíssimas pessoas é, falando sobre isso, e você, assim, das pessoas que eu conheço, é a pessoa que mais está mergulhada diante dessa ciência e desse conhecimento.
1: Perfeito. É, para te explicar antes a motivação o que, que me levou a estudar neurociência aplicada ao marketing muito é, pelo minha, meu interesse no desenvolvimento humano Eu sempre fui uma pessoa muito informada de não ficar ali no raso sempre quis ir para profundidade daquilo, então se acontece algo quero entender o que por que que isso aconteceu o processo, né? e hoje a gente vê no marketing em diversas outras outras áreas a gente vê o que A ação e o comportamento né a ação e o resultado mas tu não vê o processo como que foi o como que isso ocorreu né o porquê né todo esse processo então como a gente trabalha com pessoas no marketing a gente comunica para pessoas a gente vende para pessoas é essencial que todo profissional de marketing entenda de pessoas né então eu trouxe eu comecei a estudar muito para eu saber como que eu posso causar né, uma compra, qual que é o processo né, de compra, né, e assim vai. E isso é algo que ainda está bem incipiente, se for ver até em 2010, era muito incipiente. Hoje tem um ou dois players é, de professor de conteúdo mesmo de neuromarketing e tem muitos autores, né, muito mais concentrado ainda no campo acadêmico. É, a gente tem vários autores brasileiros, muito importantes para a neurociência. E entrando no, no assunto de neuromarketing o que, que é né é a união da neurociência né o estudo sobre o sistema nervoso ou o cérebro com marketing então como que a gente pode entender o comportamento do consumidor o que que motiva ele a comprar o que que motiva ele escolher Coca Cola e uma Pepsi uma entre a marca A e a marca B então esse foi a minha motivação e né? eu estudo atualmente tanto para aplicar em mim mesmo no próprio desenvolvimento quanto no, né, nos nossos nos nossos produtos
0: e você aí, você falou, né, questão de livros, assim, pra quem ficou curioso aqui? É, qual é o primeiro, não, é melhor eu não considero que existe, mas assim, qual é o primeiro livro que você recomendaria a pessoa a começar a entrar, se ela se interessou por esse assunto? Hum,
1: primeiro livro, é, tem esse livro aqui, tá. ele, a linguagem dele é muito boa, não sei se dá pra ver no vídeo, hum. mas o nome é previsivelmente irracional, é do hum. Dan Ariely e ele explica muitos conceitos aí né, da economia comportamental que é um ramo aí da, da neurociência que entende aí dentro do campo de economia, né, de preço e tudo mais é, o comportamento do consumidor tem um outro que se chama como a mente funciona não, não lembro agora o nome do autor, Steven, Sp Steven Pinker lembrei e ele também é um ótimo começo. A partir daí, vai mergulhando na internet, existem instituições, né? É, inclusive o Instituto Brasileiro de Neurociência e Neuroeconomia que eu já fiz. Né? E existem também pós-graduações e assim, assim su 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 sucessivamente.
0: Você acha que, por exemplo, não estou tô, tô polemizando aqui, Gonafalo, você acha que o conhecimento que você falou aí de livros, internet, você acha mesmo? Muita gente tem falado que faculdade não vai existir, que essas instituições tradicionais não vão existir. Você acha que o conhecimento que a gente tem na internet se equipara ao conhecimento que a gente consegue no ambiente é, universitário, no, no, no ambiente da, da faculdade em si?
1: Depende muito do da área. Medicina, por exemplo. Como tem muita coisa prática e é muito conhecimento né, acadêmico, de livro, de artigo científico, você vai encontrar com mais facilidade em livros, e forma estruturada. Na internet é mais difícil você tem algo estruturado. Você tem que achar fóruns e, e sites que têm artigo científico. Né? Mas para outros, tipo, sei lá, jornalismo, marketing, administração, tudo está na internet. Né? a maioria das, das áreas, tudo está na internet e tá mais avançado na internet. Por quê? Ah. Porque o processo para tu trazer uma grade curricular para faculdade demora anos, né? aceito no MEC, vai demorar. Só que a internet é um negócio que a, a cada a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano se atualiza.
0: Quando eu me formei né, na, na primeira faculdade de Publicidade e Propaganda, eu lembro de eu questionar meus professores por que, que eu tava estudando aquilo, sendo que não era aquilo que eu fazia mais. Então, a ideia foi, eu iniciei em 2011, eu acho que eu peguei uma matéria lá em 2012, que eu tô aprendendo a fazer site em, em Java, nem, nem sem noção, 2012, Um professor de web design tava ensinando a gente programar em Java, um, sendo bom, que eu isso. já sabia usar um WordPress e, e fazer um layout ali, um template, e criar muito mais fácil, muito mais rápido. Eu lembro que eu tive que criar, na né, época, um, um, um site com um pet shop. Eu fiquei, na força do ótimo fazendo a aula. Tendo que criar vetorzinho, animar... Cara, eu não entendia. E assim, eu ia falar... E o professor mandou a gente estudar um livro, que no livro tava falando sobre spam, como se fosse algo assim... Wow, sendo que a gente já nasceu entendendo o que era spam. E, e caindo na minha prova aquilo, eu falei, gente, por que que eu não tô falando sobre o Waze, que na época tava um bora bora né, o Waze tava surgindo, eu lembro muito, muito nítido que o Waze fosse uma fera naquela época de fazer anúncio no Waze e tal, eu falei, por que que eu não tô, tô indo pra esse lado, sabe, quando eu terminei também de subir, uma, uma marca sobre mídias digitais, uma, uma sobre mídias digitais, e não se falou sobre Facebook e Instagram no final de 2014. Isso. Você entendeu tanto que é, falava-se sobre banners, sobre é, uma coisa tão assim, que eu ficava assim, gente, o que está acontecendo? Claro, quando dessa questão de marketing, não tirando a parte que eu estudei, a parte que isso é insubstituível, que é a questão de eu estudei filosofia, sociologia, é, eu estudei psicologia, isso daí eu já não conseguiria aprender na, na, na internet, não. São outro, foram outros conhecimentos que eu tive fora do marketing, que eu acho que me deixaram melhor no marketing.
1: É, é muito, tem muito conhecimento retrógrado né, nas faculdades, justamente pelo fato de que as coisas evoluem rápido e até, você, até essa grade de curricular ser aceita vai demorar anos. E aí, até ser aceita, já mudou. É difícil acompanhar hoje a internet, né? E uma grande diferença é, do ensino tradicional para o ensino moderno é que, infelizmente, a gente vê muitos professores que eles só dão informação e não conhecimento. Ter conhecimento é a informação aplicada com o resultado replicado na sua vida. Então, essa é uma grande diferença hoje em dia, gritante, porque é, tem que ter skin in the game, né? Tu tem que falar de algo que tu vive, de algo que tu já teve resultado e não de algo que tu estudou, de alguém... Você falou, ficou só como... no
0: acadêmico, né? Eu também tô, eu sou dessa pessoa. Eu só confio se alguém vai me ensinar algo se ela já praticou.
1: Exato. Exato. Eu também sou acho fundamental, né? Porque, pô, como é que tu vai estudar com um cara que ele nem aplicou na tua vida? Tu quer aquele resultado e o cara não aplicou e não vive aquilo. E hoje, infelizmente, nessa era da transformação da internet, da dos infoprodutos, a gente tem pessoas, professores, é, mentores, né, que aplicam os conhecimentos e são skin games, the né? o que a gente chama.
0: Você é, né? Eu falar assim pro pessoal, né? Você... Consegui alavancar aí uma audiência, gente, ter um perfil com 4 milhões de seguidores né, e ainda mais um perfil que, que não tenha uma pessoa por trás, eu falo isso porque eu já tra trabalhei com várias, meu meu, meu eu vim da, de uma área, né, que trabalha em marketing digital, que não trabalha assim, com pessoas. Agora que eu tô potenciando né, no meu próprio isso, né, eu assim, sempre trabalhei em marcas, coisas mais institucionais, e consegui 4 milhões, cara, conta aí pra gente, assim, qual que é... Não existe segredo, não existe hack assim. Mas qual que é o fundamental pra você é ter esse crescimento exponencial que você tem, né? Não só teve, como você tem todos os dias com, com os seus negócios. Compartilhe aí algum, algum conhecimento que você acha que assim, tipo a, o, a cereja do bolo que na sua visão é diferente dos demais, por exemplo. Pode ser, pode ser até igual, assim. Vai.
1: Nossa. Sobre... Sobre Instagram... Que que Pode ser crescimento
0: isso? de audiência no geral, né? Porque eu acho que você não geral. trabalhou só isso, né? Você falou de Twitter, você falou de... de, de questão de, de sites. Eu acho que você consegue crescer a audiência independente, né? De estar numa mídia ou outra. Você tem alguma, alguma coisa aí que você entendeu que muita gente não sabe?
1: Certo. Essa uma coisa é pessoas, né? Pessoas e algoritmo. Quanto entende o comportamento de pessoas, e aí, a gente entra aqui com a neuro, neuromarketing, por exemplo, e tu entende né, o algoritmo, que aí são padrões, né, são padrões previsíveis, tu consegue jogar isso aí né, e, e entrar na onda e crescer junto com todo mundo, né, Crescer nessa onda e crescer antes, né? Se tu chegar primeiro, é, isso te dá uma alavancagem absurda, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, algumas coisas, alguns fatores, existem fatores né, de, de sorte, entre aspas, é quando você entra primeiro, quando você entra em um nicho que ainda não tinha, mas existem fatores de, de técnica, né, de, de planejamento. Mas o principal, se fosse falar, é entendo de pessoas, entre logo no início e estude o algoritmo. Perfeito, perfeito. E
0: aí tempos. a gente já tá ó, a gente já tá indo aqui, porque se deixar, já falei, galera, ó, deixar, eu não falo né, nem um pouco, o Wesley também não, vocês podem achar, ele só tá tímido aqui porque tem uma câmera, ele sabe que vai ter mais pessoas escutando isso, mas é, é só, só impressão, viu, gente? E se deixar, a gente ficaria aqui umas 5 horas, vocês podem ficar é, tranquilo. Eu queria, assim, de, de, é, eu queria, assim, tipo, é, já, queria, assim, tipo, já desde mão, assim, nossa, eu acho que esse o diálogo que a gente trouxe assim foi muito enriquecedor eu falo que é sempre isso né a gente trazer visões assim diferentes e agregar na, na, na vida de cada um que possa estar ouvindo isso aqui porque é algo que é atemporal né o conhecimento ele é atemporal a gente não chegou aqui falando de dica nem nada que é essa a intenção um conteúdo mais atemporal para a pessoa refletir né é, e, e entender mais porque igual você falou se a gente começa a, a entender as pessoas eu acho que a gente está num jogo que é um jogo do longo prazo, não é um jogo de hack, não é um jogo de dica, não é um jogo, né? Então, assim, por exemplo, você, que você almeja, assim, pra você, de acordo com tudo que você tá fazendo pro futuro? Ou você é aquela tipo de pessoa que fala, não, tô vivendo o presente? Eu quero agora a sua opinião, o que você acredita o Wesley do futuro?
1: Essa é uma pergunta um pouco difícil, eu não sou tão desses caras, essas pessoas que que, que vivem o momento presente e esquece o futuro, eu sou mais aquela pessoa que planeja a longo prazo e age mais a longo prazo. Mas sobre a, sobre a minha missão, eu não tenho uma frase de efeito aqui, mas eu sei as áreas que eu quero estar né? tá trabalhando, que eu quero estar tá agregando, que é justamente na educação e no desenvolvimento humano. Então, é o que os nossos negócios trabalham. Né? A gente trabalha nessa área de desenvolvimento humano, de saúde mental né? e educação. Isso está dentro do ramo de educação. A gente não vende produtos e produtos, a gente vende educação. Esse é o maior mercado que tem. Então, é algo que eu vou trabalhar, provavelmente, por muito tempo, é, né? dentro da área da educação. E a gente tem é, o objetivo dentro do nosso negócio de impactar a vida de milhões de pessoas. Né? É, não só se, se se fechar no Brasil, mas mundialmente. A gente quer estar tá impactando aí é, um milhão de alunos né, nos próximos cinco anos. É uma meta muito pousada, mas é bem possível. E não, é não que
0: duvido a... que, eu não duvido que vocês não consigam, não. Não acho impossível, nem acho difícil, não. Eu acho que a gente está só começando, né? E ah. pra, eu acho que essa meta aí que você colocou, você vai conseguir com toda a bagagem que você tem. É, hum. Tudo conhecimento, tudo que você vem trabalhando, né? eu acho que você vai conseguir sim. Ainda mais que é igual você falou, Skin in the Game. para mim só vence o jogo quem tá Skin in the Game.
1: Tá só no, então só é. São os bastidores. Tá? Por enquanto só no começo, só nos bastidores. E tu falou sobre essa área que vai crescer muito. né? E, e de fato, se for ver nos Estados Unidos, lá é muito comum as pessoas comprarem infoprodutos, for produtos, cursos né? na, na internet. E aqui ainda. Essa pandemia acelerou muito, né? a gente pode pode ver isso, porém ainda vai crescer muito. Eu, não, eu acredito que não tenha 5% da população que consome.
0: Vou até centrar nesse assunto, vou até revelar aqui, para quem ficou até o final, algo que fez eu, eu dar uma virada de chave agora nesse início. Eu parei de estudar um pouco do mercado brasileiro. Eu hum. falou isso e foi uma virada muito grande para mim, porque acaba que a gente fica aqui, a gente vai ficando numa bolha, a gente vai vendo aqueles mesmos, mesmas coisas, aquelas, sabe, eu comecei a ficar assim, ah, não é isso que eu tô continuando E eu comecei a não, não, não consumir tanto coisas daqui comecei a partir para conteúdos. Só isso, mas eu, eu os Estados Unidos, em primeiro lugar, para mim, o marketing estão um pé bem à frente daqui e passei no México, que eu acho que o, que o México tá se aproximando muito daqui. E comecei a estudar conteúdos do México e, cara, a gente okay. não pode falar nada, mas o que não é. é eles estão mais avançados. Eu acho que a gente pode chegar e parar, mas assim, eles estão já num estado de maturação à frente daqui. E quando eu comecei a ver o que eles estavam fazendo lá, comecei a colocar aqui. Eu falei, cara, eu tô complicando. Olha o que, que eles estão fazendo lá. E olha o que, que eles estão fazendo aqui. Tipo assim, se eles passaram por tudo que a gente passou aqui. Eles já tiveram essa era que a gente está vivendo, e estão fazendo aquilo lá porque aquilo é o futuro, por que, que eu tô continuando aqui, me, me olhando para cá? Porque que eu estou me projetando em, em, em um mercado que já vivenciou, já passou por isso, tá mais evoluído, porque ele viu que aquilo era o futuro? E juro de coração, entro naquela reflexão que eu voltei aqui no início, que eu tô refletindo muito sobre a questão de, do Mário Vergara, por que precisa usar né, layout, sendo que a pessoa é o que passa o melhor conteúdo. Vamos lá, os professores da sua escola, é, eles não ficavam querendo apresentação de cor nem nada, era ele conversando com você. É. é isso que ensina mais, esse é o rolê da educação, sacou? Tô tendo esses insights, ainda é algo imaturo para eu falar assim, bater o martelo, nem nada, né? Até porque inovar, usar demais assim, né? A gente tem que estar tá muito segura, eu ainda não tenho seguro disso, mas assim, é uma tendência que eu vi desse colomário Vergara, Todos os grandes experts que eu tenho visto fora, a, não só do marketing, etc., eles não têm se importado com esse tipo de coisa. Vamos lá, o Garvey. Garvey. Pronto, não precisa falar mais nada, só essa palavra. Olha para o que, que ele faz. Tipo é, assim. Documento,
1: ele documenta, né? Ele documenta a história dele e a vida dele.
0: Isso é marketing. <risos> Você não tem que parar ali. E ele tem cor? Ele tem paleta de cor? Não. Você vai ficar cobrando dele um sentimento outra coisa? Não. Porque o sentimento que ele deixa é muito maior que, a, que as outras coisas. Porque ele não se porta como uma marca, ele se porta como uma pessoa. E ele tem TikTok, ele começa a usar referências do TikTok. Surgiu emoji, ele começa a usar emoji. E as pessoas não têm como ficar julgando, ah, você é infantil, você é maduro ou não. Porque ele não se fecha como uma marca ele se fecha com o quê? O um empreendedor, nem marqueteiro, ele fala que ele é. Né? Só falando um pouco das reflexões que, que eu ando tendo. E é por isso que né, esse primeiro podcast foi esse assunto que eu quero, né, eu acho que a gente sempre tem que deixar a pulga atrás da orelha de todo mundo, que sempre foi sobre pessoas e sempre será sobre pessoas. Mas vamos lá, eu quero que você deixe aí né, uma grande conclusão sobre tudo isso que a gente falou e também, se você não tiver, eu quero que você deixe uma mensagem para todo mundo que está escutando aqui. É, de uma crença valores seu que você quer que permeie por mais pessoas.
1: Mas é, Se eu fosse deixar alguma algum ensinamento, algum insight, eu, fal eu falaria que seja inconformado e busque incessantemente conhecimento, o conhecimento transforma, quando você for buscar ele, você busque a fonte, vai direto na fonte, né? é o que a Pri falou, ela tá buscando a fonte, ela já tá pegando mais de terceiros, e aí, se você vai na fonte, você tem muito mais conhecimento ali do que algum bem segmentado ou envesado de outra pessoa, então, busque conhecimento incessante, tenha coração ensinável e sejam conformados.
0: As falas. <risos> oh, adorei. Muito obrigada por esse momento. Muito obrigada por estar aqui no primeiro, por ter aceitado esse convite. É, tenho certeza que a gente vai ainda ter mais episódios, aqui, mais coisas que a gente vai querer conversar e deixar para as pessoas. É. E é isso. Eu agradeço imensamente o seu tempo, a sua disposição e principalmente o seu conhecimento compartilhado.
1: Eu que agradeço, por É uma honra ser o primeiro convidado né, do primeiro episódio desse podcast. Eu costumo dizer que é o primeiro e o último mais importante, né? Primeira live, a última live, é, o primeiro dia que você primeiro dia de vida e o último dia de vida, é, o, prime... o início de um filme e o fim do filme, Eu costumo dizer que é o primeiro e o último é mais importante. Então é uma dupla honra estar aqui, espero ter agregado e, e quem gostou, quem quiser saber mais, Sobre, sobre marketing, sobre neuromarketing, é só seguir lá no Instagram, Wesley Clean, Wesley com Y e Clean com M no final, só lembrar do WC do banheiro, né? e se tiver <risos> alguns feedbacks muito legais lá, eu posso estar tá abrindo aí a, a caixa preta aí para você.
0: Não, você tem que abrir é para ontem, não vou falar só que não, a gente vai, vai começar agora, vai... Esse, projeto que vai realizar, você não vai ter escapatória. Número 1, um, todo mundo começa pelo número 1, um, todo mundo tá ouvindo isso aqui. Quem tá ouvindo isso aqui, gente, ó, não vamos deixar ele ficar só com conhecimento para ele, não. Tem que compartilhar. Legal. Então, é isso. Muito obrigada. Gente, ó, esse foi o primeiro. É o primeiro podcast que eu fiz na minha vida, que eu fiz assim, né, para mim. Eu já participei como convidada. É... Se eu estudei como que é fazer um podcast, como... não, literalmente eu vim aqui, com a Laila Dionísio tá me ajudando, e peguei assim, cara, que que, como que funciona? Eu vou falar o início, do meio e fim, e estamos aqui com o nosso primeiro. Vai ter melhorias, vai ter mudanças, vai, eu sou volátil, eu sou um ser humano, e eu quero que fique bem implícito aqui que não, nunca, não, não é só sobre marketing, não é só sobre é, negócios, é sobre pessoas e como pessoas que vai mudar, e vai mudar muito ao longo do tempo. Então é isso, muito obrigada a todos ficarem até aqui, espero que vocês gostem, Ó, compartilha, segue a gente aqui, para que você possa né, evoluir junto desse processo aqui conosco.